Sizlerle paylaşacağım bugünkü vaaz konum gerçekten müthiş. Çünkü şöyle diyeyim bu vaazı veriyordum rüyamda ve uyandım bu sabah bu şekilde. Gerçekten e, kutsal ruhtan gelen bir, a, bir a, söz olacak bu sizler için. E, evet e, konum sağlayıştan, sağlayıştan bolluğa geçmek. Sağlayıştan bolluğa geçmek. Haleluya. Şimdi şöyle bir a, altyapı a, oluşturarak... Söze başlayayım bugün. İlk önce birlikte dua edelim. Amin. Haleluya. Kuriyala başla teraman baba riyanda kasoro şibriyala la bakasa taramondora bandiyala la bakasa. Kusaru seni davet ediyorum. Beni dinleyen herkesin yüreğini açman için, onlara işitecek kulak vermen için ve kavrayacak yürek vermen için ve benim ağzımı mesel ki senin sözünü mesedilmiş bir şekilde etkin bir şekilde paylaşabileyim. Vahiy aksın diye dua ediyorum. Vahiy bilgisi yüreklere gelsin diye dua ediyorum. Sadece kuru kafa bilgisi almayalım ama vahiy bilgisi yüreklerimize aktarılsın diye dua ediyorum baba. Sana şükrediyorum kutsaru varlığın için, bu zamanı mesedeceğin için ve herkese dokunacağın, herkese konuşacağın, herkese vahiy ve anlayış vereceğin için, yüreklerini aydınlatacağın için ve onlara aynı zamanda tanrısal vizyon verebileceğin vereceğin için sana şükrediyorum İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Evet kardeşler. Paylaşacağım konu dediğim gibi sağlayıştan, sağlayıştan bolluğa geçmek. Sağlayıştan bolluğa geçmek. Şimdi bunu tanımlamak istiyorum. İlk önce dediğim gibi bir altyapı vermek istiyorum. İsrail oğullarının, İsrail halkının Mısır'daki kölelikten Tanrı'nın onlara İbrahim, ataları İbrahim'e içtiği ant üzerince vaat ettiği topraklara, vaat edilen topraklar diyoruz. Daha doğrusu vade doğru. Bunu Bulunduğu noktadan vade doğru gidişat olarak düşünecek olursak o vaat edilen toprakları Tanrı süt ve bal akan bolluk diyarı olarak a, tanımladı. Hayatınızda görmediğiniz kadar bolluk göreceksiniz, meyveler göreceksiniz, kendi inşa etmediğiniz evlerde yaşayacaksınız. Harika yani müthiş bolluk ve bereket dolu bir ülke, a, harika bir ülke ki onlar düşünün kölelikten çıkıyorlar Mısır'da. 400 küsur sene köle olmuş bir halk kölelikten çıkıyor. Nesil nesiller boyunca hani nesillerden nesilleri geçen lanetten bahsettik değil mi? E, nesilsel lanetler. Yoksulluk laneti nesiller boyunca aldıkları mirastı. Yoksulluk zihniyetinde büyüdüler. Etrafları yoksulluktu. Babaları yoksuldu, dedeleri yoksuldu. Dedelerinin babaları, büyük babaları, büyük dedeleri, dedelerini dedeleri ve dedeleri yani kaç nesil boyunca kölelik içinde, yoksulluk içinde, kıtlık içinde yokluk içinde büyümüş bir halk ama Tanrı'nın halkı. Tanrı onları çıkarıyor Mısır'dan kölelikten ve Mısır'da kölelikten çıkarken de Mısırların Mısırları bir nevi verdik. Rab onları verdiği lütuf doğrultusunda soyuyorlar. Altınları, gümüşleri alıp çıkıyorlar. Mısır'ın bütün servetini alıp çıkıyorlar. Düşünün hayatları boyunca servete sahip olmamış insanlar servet alıp çıkıyorlar. Fakat ellerinde servet olmasına rağmen zihinlerinde ve geçmişlerinde yoksulluk olduğu için Yine o yoksulluğa dönüş. Hatta Mısır'a geri dönmek istediler. Kendilerini Mısır, onları Mısır'a geri götürecek önderler aradılar değil mi? Musa'ya karşı konuştular. Tanrı'ya karşı konuştular. Tanrı'nın verdiği onlar için doğaüstü yiyecek olan man için bu iğrenç şey deyip şikayet ettiler. Rab sürekli onlara karşı öfkelendi. Ve aynı zamanda imansızlıklarından dolayı da 11 günlük yolculuk olan yolculuğu yapıp da o çölden geçerekten vaat edilen topraklara giremediler. Çünkü vadilen topraklarda devler vardı. <gülüyor> Ve Musa'nın gönderdiği 12 casus haber getirdi. 10 tanesi dedi ki 
orayı alamayız. İki tanesi Yeşu ve Kalev dedi ki orayı alabiliriz Rab bizimle birlikte. Her her bir casus, 12 casus da oranın harika olduğunu söylediler. Müthiş olduğunu hiç daha önce görmedikleri gibi bir yer olduğunu söylediler. Süt ve bal akan bolluk diyarı dediler. Harika bir yer, böyle bir yer görmedik. Her 12'si dedi, evet orada devler var ama sadece iki tanesi Rabbimizle birlikte. Rabbimiz o devlerden daha büyüktür ve onları alt edeceğiz ve Orayı ele geçireceğiz çünkü bizim mülkümüz orası, mirasımız orası. Rab bizimle birlikte ve Rabbim bize verdiği vaat ve söz doğrultusunda orası bizim. Hadi gidelim dediler ve ama kimse onları izlemek istemedi. Çünkü diğer on casus kendimizi çekirge gibi görüyoruz dediler. O devler bizi böcek gibi ezecekler ve oraya giremeyiz dediler. Ve bütün halk maalesef o on şeytani kötü haber getiren casusa inandı ve çölde ki 11 günlük yolculuğu yapmak yerine 40 yıl boyunca çölde dolaşarak periş mahvoldular, perişan oldular ve hatta kaybolup gittiler. Ta ki yeni bir nesil, Mısır'da kölelikte büyümemiş yeni bir nesil ortaya çıktı ve Yeşu ve Kalev'in önderliğinde vaat edilen topraklara girdiler. Şimdi bu yolculuğa bakacak olursak bu yolculuğun 3 boyutunu ya da 3 aşamasını daha doğrusu, 3 seviyesini daha doğrusu vurgulamak istiyorum. İlk seviye... Yeterinden az seviyesi. Köleyken yoksulluk içinde yeterinden azına sahiptiler. Anlıyor musunuz? Yeterinden azına sahiptiler. Daha sonra çölden çıktıkları zaman Rabbin onları götüreceği yer yeterinden fazla olan yerdi. Yeterinden fazlasına sahip olacakları yerdi. Amin. Yani yeterinden azından yeterinden fazlasına doğru Rab onları götürmek istedi. Anlıyor musunuz? Yoksulluktan bolluğa. Yoksulluktan refaha ve zenginliğe götürmekte Tanrı'nın amacı. Tanrı'nın amacı halkı için budur. Çocukları için budur. Her birimiz için budur. Amin. Antlaşması doğrultusunda, vaatleri doğrultusunda bize her türlü bolluğu ve bereketi verecek Tanrı. Bolluk ve bereket Tanrısına hizmet ediyoruz. Amin. Göksel babamız bize evlat edindi. O bolluk ve bereket Tanrısı bizim için planları da bolluk ve bereket. Amin. Fakat... Şunu anlamamız gerekiyor ki bizim o yolculuğu yapmamız gerekiyor. Hiçbir şey garanti değil. Bizim o yolculuğu yapmamız gerekiyor. Onların da o yolculuğu yapması gerekti. Yani şey gibi uzay yolu filmindeki gibi ışınlanmadılar bir anda Mısır'dan vaat edilen topraklara. Onların o yolculuğu, iman yolculuğunu adım adım gitmeleri, Tanrı'ya itaat etmeleri, Tanrı'ya güvenmeleri, amin, korkmamaları ve önlerine çıkan engelleri, zorlukları, devleri de imanla ve Rabbin, gücüyle, Rabbin mesedişiyle aşmaları gerekiyordu. Bu, bu da bizim yeni atlaşma imanları olarak aynı şekilde bizim içinde bulunduğumuz yolculuğun da bir örneğidir. Bu şekilde görmemiz gerekiyor. Yeterinden azından, yeterinden fazlasına götürmek istiyor. Fakat ne oldu? Arada bir yerde kaldılar. O 40 yıl boyunca o ortada kaldılar, çölde kaldılar. Niye? Gitmediler. Fakat Rab yine de, yine de onları korudu. Okuyoruz ki, yani Mısır'dan çıkışı okursanız görürsünüz ben özetleyeceğim. Üzerlerindeki kıyafetler eskimedi ama sadece yine aynı kıyafeti giydi. Düşünebiliyor musun? Her gün aynı şeyi giyiyorsun. Eskimiyor 40 yıl boyunca ama aynı kıyafeti giyiyorsun. Üzer, e, ayaklarındaki ayakkabılar eskimedi. Yine bir çift ayakkabım var. Başka hiç yani yeteri sadece yeteri kadar var. Üzerini örtecek kadar var. Amin. Ayaklarındaki ayakkabılar eskimedi. Amin. Ama sadece tek bir çift ayakkabıyla yaşadılar. Tek bir kıyafetle yaşadılar diyelim. Amin. Ondan sonra Rab onlara man verdi. Her gün 
Her gün yemeleri için man vardı. Sadece günlüktü o ekmek. Gündelik ekmekleriydi. Gündelik manı her sabah topluyorlardı. O gün yiyorlardı. Fazlasıyla toplayamıyorlardı. Çünkü ertesi güne kadar bozuluyordu. Ve e, 6. günde iki kat topluyorlardı ki. Çünkü Şabat günü 7. gün çıkıp toplamamaları gerekiyordu. Rab o gün sağlamıyordu. Sadece 6. gün verilen 2 gün dayanıyordu. Yani günlük olarak her gün sağlayış vardı. Sonra susadılar. Rab onlara kayadan su çıkardı. Hatta kaya onları takip etti çölde. Et istediler. Rab onlara gökten bıldırcın yağdırdı. Ama gördüğünüz gibi çok kısıtlı bir menü. Amin. Ve hatta o kısıtlı menüden dolayı da biz bundan bıktık. Biz bundan sıkıldık. Bu iğrenç şeyden bıktık diye de şikayet ettiler maalesef. Tabii ki Rabbin öfkesi onlara karşı baya baya e, körüklendi bunu yaptıkları zaman. Şimdi bu yolculuğa baktığımız zaman. İmanlılar olarak kendi hayatınızda bunu görmenizi istiyorum. Kardeşler bakın. Yokluktan ya da yeterinden azdan, yeterinden fazlasına Rab bizi götürmek istiyor. Ama onlar ne oldu? Yeteri kadarıyla ortada kaldılar. Yeteri kadar. Bakın yeterinden az, yeterinden fazla. Ortada ne var? Yeteri kadar. İşte o yeteri kadar nedir? O yeteri kadarına biz ne diyoruz? O yeteri kadarına biz sağlayış diyoruz. Anlıyor musunuz? Şimdi maalesef birçok imanlı sanıyor ki işte Rab... Rab, Rabbin sağlayışıyla ben yetineceğim. Ama aslında bu doğru değil. Rab sadece sağlayışla yetinmemizi istemiyor. Anlıyor musunuz? Bakın. Ve hatta İsa buna değiniyor. Matta 6. bölüm 25. ayet. Meşhur bu kaygılanmayın, hiç kaygılanmayın bölümü. Bakın İsa'nın dağdaki vaazındaki sözleri ne diyor? Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Görüyor musunuz? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz? İşte üç temel şey. Yiyecek, içecek, giyecek işte kıyafetler. Aynı şekilde o yeterinden kadarında üzerindeki kıyafetler eskimedi. Ayaklarındaki ayakkabılar eskimedi. Man, bıldırcın, su. Amin. Yani ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Kaygılanmayın. Yiyecekleri, içecekleri vardı. Hayatta kaldılar. Hayatta kaldılar ama... Çölde 40 yıl boyunca dolaşıp hayatta kalmak. Bu nasıl bir yaşam? Bu bol yaşam değil ki. İsa ne diyor? Ben ise insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ama hırsız diyor, öldürmek, çalmak, yok etmek için gelir değil mi? Kim o hırsız? İblis. Ne yapmak istiyor? İmanından çalmak istiyor, öldürmek istiyor, yok etmek istiyor, mahvetmek istiyor. Ama İsa diyor, ben insanlar yaşama, bol yaşama. Sadece sonsuz yaşama değil, uzun vade değil. Aynı zamanda nitelikli, kaliteli yaşam. Bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Haleluya. Ve İsa bakın diyor ki ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Bedeniniz için. Bakın beden, bedensel, fiziksel şeyler için kaygılanmayın. İşte maalesef imanlı sadece o bedensel, fiziksel e, ihtiyaçların karşılanma boyutunda yaşıyorsa o zaman maalesef, maalesef evet tamam Mısır'dan çıktı belki. Körelikten kurtuldu, İsa Mesih'e iman etti. Körelikten çıktı, günahın kölesiydi, ölümün kölesiydi, Firavun'un, iblisin kölesiydi, çıktı. Ama Rabbin vaat ettiği bolluk ülkesine gitmek yerine ortada bir yerde kalıyorsa imanlı, o zihniyet değişmiyorsa ve sadece bedensel boyutta. Bakın ruh, can, beden. Buna değiniyoruz iki haftadır. Ruh, can, beden. Beden en en en en en önemsizi. Amin. Yani bedensel eğitim biraz fayda getirir ama ruhsal eğitim, ruhsal gelişme asıl fayda sağlar. Değil mi? Yani o yüzden... Bedensel ihtiyaçlarının karşılanmasına yaşayan kişi aslında kaygı içinde yaşıyordur. Diye bedeniniz için kaygılanmayın. Bedensel, biz bedensel insanlar mıyız? Hayır biz ruhuz. 
Ne dedim? Ne öğretiyorum size? Sen, sen bir ruhsun. Canın var. Duyguların, hislerin, iraden, düşüncelerin. Ne diyor? Canınız için kaygılanmayın. Canınız ve bedeniniz için kaygılanmayın diyor. Bakın. Diye canınız için ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Görüyor musunuz? Can ve beden. Tam tersi biz ruhsal varlıklar olmalıyız değil mi? Cansal veya bedensel değiliz sadece. Bedenden ibaret değil bu yaşam. Duygulardan, hislerden, düşüncelerden ibaret değil bu yaşam. Bizim yaşamımız ruhsal bir yaşam ve Tanrı bizim için. Ve öğreniyoruz ki Efesler 1'de bizi bütün göksel ve ruhsal kutsamalarla kutsadı. Yani kutsanmış, bereketlenmiş ruhsal boyutta her türlü berekete sahip e, e, insanlarız. Ama o, o ruhsal bereketler gözle görünmeyen ruhsal alemde. Kutsal kitap ne diyor? Görünen her şey görünmeyenlerden var oldu değil mi? Amin. O ruhsal bereketler gözle görünmeyen şeyler. İçimizde olan ruhsal bereket, ruhsal potansiyel, müthiş bolluk potansiyeline sahibiz. Ne diyor? Düşünebileceğiniz veya dilebileceğinizden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Sizde etkin olan kudreti sayesinde. içimizde işte etkin olan o kudret ne? O bereket, kutsama. Ama bu ruhsal bir kutsama. Bu ruhsal kutsamanın bedensel olarak görünmesi lazım. Ruhtan bedene geçmesi lazım. Ruhta görünmeyenin bedende görünecek şekle gelmesi lazım. Amin. Kendini göstermesi lazım. Kendini etkin kılınması lazım. Dolup taşması ve hayatımızın hem cansal hem bedensel alanına da Yansıması lazım. Anlıyor musunuz? Bakın ne diyor? Can yiyecekten, beden giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker ne biçer ne de ambarlarında yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Bakın göksel babanız diyor. Doyurur. Niye? Çünkü o size evlat edindiği zaman Tanrı size evlat edinip sadece Tanrı değil göksel babanız olduğu zaman size sağlamakla, sizin ihtiyaçlarınızı sizi doyurmakla Sorumlu ve do- doyurmakla mecbur anlıyor musunuz? O sorumluluğu üstlendi. O kötü bir baba değil ki. İsa ne dedi? Sizler kötü babalar olduğunuz, olduğunuz olmanıza rağmen çocuklarınıza iyi şeyler vermeyi bilmiyor musunuz? Ve göklerdeki babanız bundan çok daha fazlasını yapmayacak mı? Ekmek isteyene taş mı verecek? Balık isteyene yılan akrep mi verecek? Hayır. Kusaru isteyene cin mi verecek? Kötü ruh mu verecek? Hayır kusaru verecek. Çünkü göksel babamız... Bizi doyurmakla, yani bizi doyurmakla sorumlu. Antlaşması doğrultusunda, antlaşmasından geri dönemeyeceği için. Evet, İsrail halkı da ne kadar dik başlı oldularsa da, ne kadar inatçı oldularsa da, put, putlara taptılar, altın buza yapıp ona taptılar, Tanrı'ya karşı e, şikayet ettiler, e, yani Musa'ya karşı baş kaldırdılar. Ne kadar dik, dik kafalı bir halk dedi bu. Onları kaç kere yok etmek istedi ama Musa aracılık etti bir nevi. Ama Rab onlarla bir antlaşma yaptığı için çölde bile bakın itaatsizlikleri çünkü çöl itaatsizlik yeridir. İtaat yeri bolluk, bolluk bereket diyarıdır. Vaat edilen topraktır. Vaatleri ancak imanla itaatle kavuşursun. İtaat eşittir bereket. İtaatsizlik yerinde bile Rab onlar için sağladı onları doyurdu. Niye? Çünkü kendi sözünden geri dönemez. Kendi karakterine aykırı davranamaz Tanrı. Siz, siz benim halkımız diye, halkımsınız diye onları seçtiği anda sorumlu. Biz ne kadar sorumsuz da olsak o sorumlu. Amin. Biz ne kadar sadakatsiz de olsak o sad- sadık bir tanrıdır. Amin. Onun sadakatiyle besleniyoruz. Amin. Göksel babanız yine onları doyurur diyor. Yani o bizi doyuracak. Yani sağlayış, sağlayış tanrının bize olan armağanı. 
Anlıyor musunuz? Ta- sağlayış Tanrı'nın bize olan armağanı. Buna değinmişti mesela. Kurtuluş bir armağandır ama kutsallaşma bir ödüldür. Kutsallaşma için bizim bizim çabamız, bizim gayretimiz, bizim katkımız, bizim Rab'le birlikte yürümek isteğimiz, büyümek için açlığımız, öğrenmek için, değişmek için, gelişmek için gerekenleri yapmamız gerekiyor. İmanımızın bir ödülü bu. İman eylemdir. Eylemsiz iman da ölüdür. Kendini imanlı diyor insanlar ama iman yok. İman yok, eylem yok. O zaman ben Mesih imansızıyım desin kendine. Mesih'e sahibim ama imansız yaşıyorum. Görüyor musunuz? Hangi biriniz kaygılanmakla? Ya da bakın diyor siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Kuşlardan yani düşünün. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bir anlık ya da bir arşın uzatabilir. Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne iplik eğrirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyin, giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılan, atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Çok daha kesin değil mi? Amin. Çok daha kesin değil mi? Sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Amin. Ey kıt imanlılar. Ey kıt imanlılar. Görüyor musunuz? Kaygıyla yaşayan ya da şöyle diyelim bedensel ihtiyaçlara odaklı. Yaşayan imanlı aslında çok kıt bir imanlı. Çok fazla bir iman gerektirmiyor. Niye? Çünkü zaten Rab söz vermiş. Ne yiyeceksin, ne içeceksin, ne giyeceksin sağlayacağım. Diyor benim adım Yahve Yire. Kendini Yahve Yire olarak tanıttı. Anlıyor musunuz eski antlaşmada? Tanrı'nın yedi tane antlaşma sıfatı var. Şifa ve özgürleşme seminerinde ona değinmiştik. Bir tanesi neydi? Yahve Rafa. Ben şifa veren Rabbim. Yahve Yire. Ben Sağlayan Rabbim ya da Rab sağlar. O sağlayıcımız. Sağlayış yani hayatta kalmak için yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz sağlayış. Temel ihtiyaçlarımız. Bedenimizin temel ihtiyaçları. Amin. Bedenimizin temel ihtiyaçları. Sadece bunlara odaklı yaşıyorsak, bunlar için bunları sadece düşünüyorsak ya da bunlar için sadece bütün dua yaşamamız bunlar için bunlardan ibaretse, bunları elde etmekten ibaretse o zaman kıt imanlıyız. Az iman gerektiriyor bunun için. Öyleyse diyor ne yiyeceğiz ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Çünkü onlar bedensel boyutta yaşıyorlar. Onlar doğal insanlar. Ruhsal insanlar değiller. Ruhsal olarak ölüler. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız ikinci kez göksel babanız bütün bunları gereksinmeniz olduğunu bilir. Gereksinimler temel ihtiyaçlar temel Yaşamda kalmak için, yaşayabilmek için gereken temel ihtiyaçlar, gereksinimler olduğunuzu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar verilecektir. Görüyor musunuz? Öncelik ne olmalı? Ruhsal yaşam olmalı. Bedensel yaşam değil. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Şimdi buna değinmek istiyorum. Sağlayıştan bolluğa geçmek. Bolluk bakın sağlayış bunu anlamanızı istiyorum lütfen. Sağlayış garanti. İsa Mesih bedeli ödedi. Bizi yoksulluk lanetinden kurtardı. Amin. Yasanın lanetinden bizi kurtardı. İbrahim'e sağlanan kutsama bütün uluslara üzerimize gelsin diye Galatyalar 3.13. Göks, bütün göksel kutsama ve bereketlerle ruhsal bereketlerle kutsamalarla kutsanalım diye. Kutsandık, bereketlendik. Fakat 
kutsanmış ve bereketlenmiş bir imanlı hala zihniyeti değişmediği sürece ve aynı zamanda imanla o zenginliğin ve bolluğun onun için verilen bir vaat olduğunu anlayarak imanla ona doğru yürümezse olduğu yerde kalır. Çölde saplanır kalır. Niye? Çünkü devler var. Devler var önümüze çıkacak olan. Alt etmemiz gereken devler var. Ama kendini çekirge gibi görürsen, bir böcek gibi dev beni ezecek diye düşünürsen o zaman tabii ki vaatlere ulaşamazsın. Ama vaatlere ulaşmak iman gerektiriyor. Kutsal kitap ne diyor? Sabır ve imanla vaatlere kavuşuyoruz. Şunu anlamanızı istiyorum. Sağlayış Rabbin lütfudur, armağanıdır. Onun çocukları olduğumuz zaman, o bizim göksel babamız olduğu zaman artık bizi beslemekle, bizi giydirmekle sorumlu. Sağlayışı ve koruması onun sorumluluğu, antlaşma altındaki onun rolü, onun görevi ve Rab asla ve asla görevinden dönmez. O yüzden diyor siz asla bırakmam asla terk etmem. İnsanlar onu bırakıp terk ediyor. Amin. Yani eğer Rab bizi asla bırakmayacak asla terk etmeyecekse ve bakın tekrar vurgulamak istiyorum. Bunu lütfen anlayın. Sağlayış. Rab sağlar. Yahve yire onun antlaşma sıfatı. Antlaşması doğrultusunda bizimle yaptığı antlaşma, kontrat, sözleşme, söz verdi, yemin etti. Kendi adı üzerine ant içti. Ben Yahve yireyim. Ben Yahve Rafa'yım, ben size şifa verenim, ben sizin için sağlayanım. Rab sağlar, Rab sağlayıcımızdır. Onun sağlayışı garanti. Bu bir lütuf, bu bir armağan. Fakat bolluk bir ödül. Çünkü bolluk için birçok şey yapmanız gerekiyor. Hatta kutsal kitap ne diyor? Çalışkanın eli zengin eder. Anlıyor musunuz? Çalışkanın eli zengin eder. Tembel yoksulluğa, yoksulluğa doğru gider. Ne kadar sen antlaşma içinde olsan da, Anlıyor musun? Mısır'a geri dönmek istiyorsan, anlıyor musunuz? Mısır'a geri dönmek istiyorsan yoksulluğa Rab önüne geçmeyecektir. Ama bolluğa doğru gitmek istiyorsan da Rab seninle birlikte oraya doğru gidecektir. Rab seninle birlikte Mısır'a geri dönmez. Asla. Eğer Mısır'a geri dönmek istiyorsan kendi başınasın. Aslında şeytan ve kötü ruhlar sana gayet güzel oraya e, klavyelik yaparlar. Amin. Kılavuzluk yaparlar oraya doğru pardon. Ama eğer ileri doğru gitmek istiyorsan ancak Rab'le bir gidebilirsin oraya ve Rab ve melekleri seni ileriye doğru götürecekler. Amin. Haleluya. Eğer Rabbin rehberliğini istiyorsan geri dönüş yok. Ne diyor? Geri adım, atınla, adım atanlardan korkarak geri adım atanlardan hoşnut olmayacağım. Kimden hoşnut oluyor Rab? İmandan hoşnut oluyor. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır değil mi? Ona gelenin var olduğuna inanması gerekiyor ama bu yeterli değil. Cinler bile buna inanıyor, titriyor. Ama ne diyor? Onu izleyenleri, onu arayanları ödüllendireceğini de bilmelidir. Rab ödüllendirir. Rab imanı ödüllendirir. Zenginlik bir ödül. Nasıl kutsallaşma bir ödül dediysek oturduğun yerde kutsallaşmıyorsun. Olduğun yerde böyle oturarak kutsa. Kiliseye gideyim oturayım böyle. 20, 20 saat oturursam kilisede e, sandalyede daha mı kutsallaşırım? Hayır hiçbir şey değişmez hayatında. Sadece 20 saat oturmuş olursun. Kutsallaşmak için bu bir ödül, bu bir gayretin ödülü. 20 saat oturmak yerine 20 saat dua etmek, 20 saat tapınmak, 20 saat Tanrı sözünde zaman geçirmek, 20 saat ayetleri ikrar etmek. Ha, o zaman 
kutsallaşmaya bir katkın olacak ve kutsal ruh seninle birlikte çalışacak. Rabbe birlikte çalışması için bir şey vermen lazım. Sağlayıştan bolluğa geçmek için kardeşler bizim bunu istememiz lazım. İlk önce ve ilk önce. Çünkü hala bakın bunu kutsal ruhtan bilerek söylüyorum. Rüyamda gördüm. Kutsal ruhtan bir Halen ve hala nehir kilisesine gelip yıllardır bu vaazları işitmenize rağmen bazınız hala ve hala. Çünkü içinizde hala bir mücadele var. Evet o pastör güçlü için olur ya da o şu meşhur diğer büyük pastör için olurdu ama hala kafanızda ha, bakın hala kafanızda hala kendinizi için iç iç dünyanızı bir şekilde bir yerlerinde kendinizi çekirge gibi görüyorsunuz. Rab bundan tövbe etmenizi istiyor. Bu konuda ciddi bana konuştu. Bu bir uyarı. Şurada bir değişim gerekiyor. Artık bunu kabul edin. Zenginliği, bolluğu mirasınız olarak kabul edin. Rabbin isteği budur. Başka bir şey kabul etmiyorum değil. Bunun Aksine düşünmeyeceğim diye. Bakın durumlarınız şu anda ne olursa olsun. Belki gece konuda yaşıyorsun ama orada kalmayacaksın. Belki şu anda oradasın ama orada kalmayacaksın. Oradan çıkacaksın. Bolluğa doğru gideceksin. Belki şu anda işsizsin. Belki bir iş kurmak istiyorsun, bir şirket açmak istiyorsun ama sadece bir hayal gibi geliyor. Hepsi olacak. Hepsi olacak. Bir şekilde iç dünyanda bunu kabullenmen lazım. Bu çünkü bazılarınız hala bunları işitiyorsunuz ve içinizde hala biliyorum ama biliyor, hala var o. Hala Mısır'dan çıkmamış gibisiniz. Hala Mısır'dan, Mısır'a geri dönmek isteyen bir tarafınız var. Onu çarmıha gelmeniz gerekiyor. İsa Mesih'in adıyla. Şu anda eğer konuştuğum bu, bu sözün gerçekten bu sözün gerçekten yüreğine dokunduğu kişiler varsa ellerinizi kaldırın. Şu anda ellerinizi kaldırın. Ve deyin Rab şu anda ben Tövbe ediyorum. Yanlış zihniyetten, bu çöz zihniyetinden, körelik zihniyetinden, yoksulluk zihniyetinden tövbe ediyorum. Ve tamamen yüzde yüz kabul ediyorum ki bütün ruhsal kutsamalarla kutsandım. Tanrı'nın çocuğu oldum. Sağlayış benim. Sağ, bakın sağlayış benim. Görüyor musun? Sağlayış benim doğum hakkım. Amin. Hakkım bu benim sağlayış. Göksel babam sağlayacak. Ve şu anda bir karar veriyorum. Bugünden itibaren imanla ilerleyeceğim ve Rabbin benim için sağladığı bolluğa doğru gideceğim. Ve önüme çıkan bütün devleri imanla ve Rabbin gücüyle alt edeceğim. İsa'nın adıyla amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Faydası oluyor mu bu söylediklerim? Kardeşler bakın Efesler 3.20. Efesler 3.20. Tanrı bizde o etkin olan kudretiyle. Düşünün içimizde sınırsız bir kudret etkin. Kutsal ruhun gücü. Sınırı var mı? Yok. Dilediğimiz ya da düşündüğümüz. Dilek ağzımızdan çıkan sözler. Düşünce ve sözler. Düşüncelerimiz ve sözlerimizden her şeyden, düşündüğümüz her şeyden, konuştuğumuz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir işte. Yeterinden fazlasını giden yol bu. Düşüncemizi ve ağzımızdan çıkan sözleri yeterinden fazlasına doğru bizi yönlendirecek sözler olmalı ve düşünceler olmalı. Kıtlık zihniyetinden kurtulmamız gerekiyor ve aynı zamanda sağlayışta yaşamak. Hamdolsun Rab sağladı. Haleluya. Ama bunu çok büyük bir şey gibi görmeyin kardeşler. Bunu bir mucize gibi de görmeyin. Ha bir mucize oldu Rab sağladı. Hayır bu onun bu senin hakkın. 
Senin oğulluk hakkın. Amin. Senin senin doğuştan hakkın bu. Çünkü o senin göksel baban. Eğer sağlamazsa senin için o zaman o kötü bir baba olacak. Ve o kötü değil. O ışıklar babası. Her türlü nimet, her türlü iyi armağan ondan gelir. Onda hiçbir döneklik gölgesi yok, karanlık yok. O sözünden dönmez. O dönek değil. Anlıyor musun? İnsan değil ki yalan söylesin. İnsan oldu değil ki tövbe etsin. Fikrini değiştirsin. Sözünden dönsün. O, o kendi adı üzerine söz verdi. Adını tanıttı. Yahve Yire. Ben Rabbim ve sizin sizin için sağlayanım. Rabbim sağlar. Ben sizin için sağlarım. Ben göksel babanızım ve ben sağlarım. Bu yüzden ne içeceğiz, ne içeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz, ne giyineceğiz diye kaygılanmayın. Can Canınız için ve bedeniniz için kaygılanmayın. Ruhta yaşayın. Ruhta yaşayın. İlk önce onun ruhsal egemenliğin ardından gidin. Ruhta yaşamak. Ruh tarafından yöneltilmek. Ruhsal boyutta yaşamak. Ruhun sizin içinize büyük vizyon açılaması. Büyük hayaller vermesi. Büyük düşünceler. Büyük konuşma. Büyük konuşun. Amin. Büyük konuştuğun zaman da insana gelip sen kendini kim sanıyorsun? Ha, ne diyeceksin? Ben Tanrı'nın çocuğuyum ve benim için bir bolluk diyarı var ve ben oraya doğru gidiyorum. 11 günlük yolculuğu yapacağım. Ben 40 yıl çölde dolaşıp mahvolmayacağım. Ve senin saçmalığını da dinlemeyeceğim değil. Çünkü o devler ya da o şikayetçiler, o mırıldananlar, o olumsuz konuşanlar, o ekşi limonlar çıkacak ortaya. Ve sizi caydırmak için konuşacaklar. Kararlı olmanız şart bu konuda. Durumlar ne olursa olsun. Belki bir iki adım attınız, zorluklarla karşılaştınız. Devam edin, yılmayın. Pastör denedim olmadı. Devam et. Pastör birkaç, birkaç... Devam edeceksin. Yarıp geçmek zorundasın. Kırıp geçeceksin, yarıp geçeceksin. Doğru olanı yaparsan Rab seninle birlikte ve seni bolluk ülkesine doğru götürecek. Haleluya. Bu yüzden kardeşler sağlayıştan bolluğa doğru geçmenizi istiyorum. Kilise yeni bir boyuta geçiyor. Hazır olun. Amin. Bolluk içinde çok büyük şeyler olacak. Durumlar ne olursa olsun. Aa, Türkiye'de durumlar böyle, ülke böyle, dünya böyle. Amerika'da şimdi diyorlar mazot bitiyor. Eskiden e, bir konteyneri Çin'den 2000 dolara gelirken şimdi 20 bin dolara geliyormuş da bilmemmiş bütün fiyatlar arttı. Burada da öyle bir acayip uçtu fiyatlar, ürün bulamıyorsun, şunu... Yani güya Amerika herkesin bolluk ülkesi dediği yer bile şimdi kıtlık getirmeye çalışıyor. Niye? Çünkü küresel bir düzen var. Mesih karşıtı küresel düzenin amacı kıtlık getirmek. Kıtlık zihniyeti oluşturmak. Korku ve kaygı ve kıtlık düşüncelerinde insanları yaşatmak değil mi? Her şey hani mazot bitiyor, bilmem ne bitiyor, ürün bitiyor, para bitiyor, hava bitiyor, oksijen bitiyor, bilmem ne bitiyor. Yani hep bir şey bitiriyorlar ve insanları... Ve o, o sahte peygamberler hep bunu konuşuyorlar. Dünya sisteminin sahte peygamberi. Medya olsun, siyasetçi olsun, dünya sisteminin önderleri olsun. Hep bunu konuşuyorlar. Çünkü insanlarda bu korku, kaygı, zihniyetini oluşturmak istiyorlar ki insanlar böyle düşünsünler ve köle olsunlar. Köle, köle kalsınlar. Onlar köle olursa ne olur? Bunlar efendi olur. Bütün parayı, bütün gücü kendilerine toplarlar. Çünkü iblise hizmet edenlerin amacı o. Birkaç tane elit tabaka işte... E, Yüzde bir bile demeyelim. Yüzde birin yüzde biri. Dünya nüfusunun yüzde birinin yüzde biri. Çünkü şimdi sanıyorum bu geçen hafta mı artık bu önümüzdeki hafta dünya nüfusu sekiz milyar olacak. Ya oldu ya olacak düşünün. Ama bu sekiz milyar kişinin içinde toplasan, toplasan bir milyonu bile etmeyecek kadar 
kişi üst tabaka olup herkesin efendisi olmak istiyor. Firavun gibi herkesi ezmek ve, ve iblisin de amacı bütün insanlığı köleleştirmek. Unutmayın iblisin tek bir amacı var. Bütün insanlığı, insanoğlunu köle etmek. Yoksulluk içinde, yeniklik, eziklik içinde onları ezmek, köle etmek. Ezmek. O iğrenç düşmanın tek bir amacı var. Bu yüzden bakıyorsunuz tek dünya devletine. Geçen hafta işte Sina çölünde Rabbin Musa'ya 10 emri verdiği çölde toplandılar. Papa'nın ve birçok dünya dini önderlerinin Papa'nın önderliğinde birçok birçok birçok dünya dini önderleri toplandı ve yeni 10 emir diye bir bildirge yayınladılar. Yeni 10 emir ve küresel ısınmaya karşı yeni küresel ısınma da tamamen bir yalan, uydurdukları bir şey. Tamamen bir e, siyasi propaganda mekanizması, tamamen bir onların bir a, bir a, bir piyanonun parçası. A, aynı şeyi onları yaparken çünkü amaçları tek dünya dini oluşturmak. Mesih karşıtının üç başlı canavarı, 6 6 6 rakamı. Tek dünya devleti onun içinde G20 toplanıyordu yine geçen hafta. Tek dünya para birimi G12'nin amacı büyük reset dedikleri Great Reset, büyük resetleme. Ne itiyorlar şimdi? Şu anda ne yapıyorlar? Ee, nakit kağıt parayı devreden çıkarmak ve kağıtsız para birimi oluşturmak ki hep tamamen kontrol olsun. Anlıyor musunuz? Merkez bankalarının dijital para birimlerini, dijital kripto param, parası oluşturmak istiyor ama merkez bankalarının kontrolünde. Merkez bankaları kimin kontrolünde? Devletlerin mi? Hayır. Bankerlerin kontrolünde. Özel şirketlerin kontrolünde. Bunların amacı Kıtlık zihniyeti yaratmak. Ama biz onların egemenliği altında değiliz. Biz onlara tabi değiliz. Tanrı'nın bizim için planı var. O yüzden onlar ne yaparsa yapsın. Amin. Ne yaparsa yapsınlar. Ne planlarlarsa planlasınlar. Kaygılanmıyoruz, korkmuyoruz hiç. Umurumuza değil. Rab ne yapıyor? Rab Mezmur 2'de yazdığı gibi. Nedir uluslararasındaki bu kargaşa? Neden boş düzenler kurar bu halklar? Rab onlar için boş düzen diyor bu düzenlere. Dünyanın kralları saf bağlıyor. Hükümdarlar birleşiyor. Rabbe ve mesettiği krala karşı. Mesih karşıtı. Antikrist. Antikrist. Mesih karşıtı. Antimesi. Mesih karşıtı. Mesih'e karşı. Koparalım onların kayışlarını diyorlar. Atalım üzer, üzerimizden bağlarını. Göklerde oturan Rab gülüyor. Onlarla eğleniyor. Sonra öfkeyle uyarıyor onları. Gazabıyla dehşete düşürüyor. Ve ben... Ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Rabbim bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden miras olarak. Haleluya. Sana ulusları mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Uluslar dünyanın dört bucağı, dört bir bucağı iblisin değil bizim mirasımız. İblise, i̇blise hizmet eden, Lüsiferyan, Lüsiferyan düzendeki, şeytani düzendeki o açgözlü, kibirli, gururlu, kontrolcü, kendini beğenmiş, acımasız insanların mirası değil bizim mirasımız. Dile benden miras olarak sana ulusları mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Ey krallar akıllı olun. Ey dünya önderleri ders alın. Rabbe korkuyla hizmet edin. Titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda 
mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alev, alevleni verir. Ne mutlu ona sığınanlara. Ne mutlu ne bereketli ona sığınanlara. Haleluya. Bu yüzden Rab sığınağımız, Rab sağlayıcımız bu zaten garanti. Eğer dediğim gibi yani düşünce hayatımız, planlarımız, dua yaşamımız sadece ve sadece sağlayışımızı elde etmek için ise çok kıt imanlıyız. Azıcık kıt ama Rab büyük imana sahip olmamızı istiyor. Büyük iman ne yapar? Büyük düşünür, büyük ister, büyük konuşur. Amin. Korkmayın büyük konuşmaktan, korkmayın büyük düşünmekten, korkmayın büyük hayaller kurmaktan. İzin verin kutsal ruh içinize müthiş hayaller, müthiş vizyonlar alevlendirsin. Haleluya. Biz hayatta kalmak için bu dünyada değiliz. Biz galiplerden üstünüz ve biz mülk edinmek için. Haleluya. Ulusları mirasımız olarak almak için. Haleluya. Dünyanın dört bir bucağını mülk edinmek için buradayız. Egemen olmak için. Egemen olmak için. Bereket nedir? Egemen olun. Eğer Rab bizi kutsadıysa bütün göksel kutsamalarla. Yani bunun için Efesler kitabını gerçekten çok iyi anlamak lazım. Efesler kitabı, Efesler olan mektup ki 3.20'yi okudum ama Efesler müthiş. Yine üçüncü ayet, bize, birinci bölüm üçüncü ayet. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Bu şekilde başlıyor. Selam verdikten sonra, lütuf ve esenlik diyor sadıklara selam. İlk ayette, bomba gibi ayet, güm bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan, haleluya Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya Övgüler olsun. Haleluya. Düşünün yani. O şekilde başlıyor mektup. Ve bir sır, sırdan bahsediyor Paulus. Hangi sır? Kilise sırrı. Kim o kilise? Bina mı? Hayır. İmanlılar. Mesih'te olanların kimliği konusunda. Efesler kitabı Mesih'te olanların kimliği konusunda müthiş vahiler veriyor bize. Göksel yerlerde oturtulduğumuza dair ikinci bölümde. Mesih ile birlikte göksel yerlerde oturduk, oturtulduk. En yüksek yetkiye sahibiz. Haleluya. İblis ayaklarımızın altında. Biz Mesih'in bedeniyiz. Kutsandık. Her türlü ruhsal kutsamayla. Göksel yerlerde kutsanmış. Göksel konumuz. Ruhsal insanlarız. Ruhsal varlıklarız. Canımız bedenimiz için kaygılanan insanlar değiliz. Ruhta güçlüyüz. Kutsarın ateşine sahibiz. Bizde etkin olan kudreti sayesinde. Müthiş işler yapıyor Rab bizim aracılığımızda. Yapmak istiyor. Bizim teslim olmamız. Bizim bunu istememiz. Bizim buna amaç edinmemiz lazım. Haleluya. Rabba şakata haramba dakalasa. Mesedişi hissediyorum. Haleluya. Kutsarı hissediyorum. Haleluya. Brasa karala bandeli bosa karala manda. Ve bakın 9. ayet diyor. Tanrı sır olan isteğini Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize açıkladı. Efesler kitabını özümseyin. Defalarca okuyun. Oradaki iki, iki dua var. Onları da dua edin. Hele birinci bölümde 17. ayetten başlayan duayı ezbere bilmeniz lazım. Ben bu duayı ezbere biliyorum çünkü o kadar ettim ki kendiniz için bu duayı edin. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba kendisini tanımanız için size bilgelik ve rahib, vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum diyor. Ben de dua ediyorum size ellerinizi kaldırın. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba seni tanımamız için bize bilgelik ve vahiy ruhunu ver diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Onun çağrısından ya da senin çağrından doğan umudu kutsallara biz biz kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini yüce zenginliğini ve iman eden bakın iman eden iman etmeyen değil iman eden bizler için 
etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamamız için Ya Rab, İsa Mesih'in adıyla yüreklerimizin gözleri ne aydınlat diye dua ediyorum. Haleluya. Görüyor musunuz? Nasıl bir müthiş dua. Ondan sonra üçüncü bölümdeki dua. O duanın sonunda zaten 20. ayet var. Bakın. 14. ayetten başlıyor. Efesler 3.14. Bunun için yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim diyor. Görüyor musunuz? Babanın önünde diz çöküyorum. Ona tapıyorum. Ona boyun eğiyorum. Haleluya ve sonra dua etmeye başlıyor. Ben de şimdi dua edeceğim. Ellerinizi kaldırın. Babanın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Haleluya bunun için dua ediyorum İsa'nın adıyla. Öyle ki Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolasınız, doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak haleluya bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisini nedenli geniş, ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin diye dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Müthiş dualar bunlar. Ondan sonra işte diyor Tanrı bizde olan et, bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Huh kardeşler bu dualar yani müthiş güce sahip. Zenginlik, bakın zenginlik, zenginlikten bahsediyor. Zenginlik, yüceliğinin zenginliği. Kutsallar için mirasının, göksel mirasının zenginliği. Görüyor musunuz? Zenginlik, bolluk. Tanrı'nın bizim için amacı, planı bu. Çağlardan önce, dünyanın kuruluşundan önce bizim için yaptığı planda bu vardı. Amin. Sizin için planlarımı biliyorsunuz diyor. Bunlar bize zarar verecek planlar değil. Mü- müthiş planlar. Göksel, göksel planlar. Müthiş planlar. Kardeşler, o yüzden artık istediğim şey şu. Kıtlık zihniyetinden kurtulalım. Kaygılanmaktan şu yaşam kaygısı, iş, aş, iş, aş bundan kurtulalım. Büyük düşünelim. Rabbin mesedişini alalım. Rabbin ateşiyle, kutsalın ateşiyle dolalım. Ruhun gücü içimizde öyle bir etkin olsun ki iliklerimize kadar Rabbin yaşamı işlesin. Brosa kalamanda. Rabbin vizyonu düşüncelerimizin her yanını doldursun. Müthiş resmen bir düşünce Patlaması gerçekleşsin. İçimizde bir atom bombası gibi patlasın. Rabbin o mirasının yüce zenginliğinin kavrayışı, anlayışı, gerçekliği, bu bereket böyle artık hücrelerimizin içine kadar işlesin diye dua ediyorum. Amin. Bu bol yaşam artık böyle hayatımızın her alanına işlesin. Ve artık şu kıtlık zihniyetinden ufak ufak... Zırva şeylerin üzerine vıdı vıdı vıdı bırakın artık. Küçük ne diyor küçük tilkiler bağı bozar. O küçük şeyler bırakın şu ufacık saçma sapan şeyleri düşünmeyi konuşmayı. O böyle yaptı bu böyle. Bunların hepsi tökez oluyor. Büyük şeyleri görüp büyük şeyleri konuşmanıza. O yüzden dedikodu, söylenme, şikayet etme, gücenme, eleştirme bütün bunlara karşı. Bütün bunların, bunların getirdiği lanetlere değindik. Bunlar felaket şeyler. Bunlar var ya bizi böyle içimizi kemirip çürüten şeyler. Olumsuzluk, negatiflikler. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor kardeşler. Çünkü Rabbim bizim için müthiş bir anları var. Haleluya. Rabba şakarala banda kutsaru geliyor hissediyorum. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Harada kasata maramananda. 
Huu, haleluya. Kardeşler, amin. Bakın. <gülüyor> haleluya. <gülüyor> Ondalık. Bizim antlaşmadaki nasıl Tanrı'nın antlaşmada bir sağlama görevi varsa, koruma görevi varsa ondalık da antlaşmada bizim görevimiz. Ondalık bizim antlaşmadaki bereketle kalmamız için. Sunular ise artış için. Bu çok önemli. Sadece ondalık vermekle de yetinmeyin. Bazınız ondalık bile vermiyorsunuz. Onu vermeye başlamanız şart. Nedir ondalık? Yüzde on, onda bir. Gelirimizin Onda biri Rabbindir. Ona getireceğiz. Ona tapınacağız. Bereket antlaşmamızın onayı olarak. Amin. Bereket antlaşmamızın bereket antlaşmamızın antlaşmamıza bizim iman tepkimiz, itaat tepkimiz olarak ondalığımızı Rabbe getiriyoruz. Ama ondalık dediğim gibi sağlayış, ondalık zemin. Onun üzerine bina etmemiz gerekiyor. Sunular bunun üzerine bina ediyor. Sunular nedir? Ondalığımızı verdikten sonra verdiklerimiz. Onlar ektiğimiz tohumlar. Ondalık toprağı hazırlıyor. Toprak harika olur, hazır olur ama tohum ekmezsen ürün olup artış olmaz değil mi? Bir tohumdan bakın bir elmayı alın. Görüyor musunuz? Bir elmanın içindeki çekirdekleri sayabilirsiniz. 4-5 çekirdek belki çıkar değil mi? Bir elmanın içindeki çekirdekleri sayabilirsin. Fakat bir çekirdeğin içindeki elmaları sayamazsın. O bir elmadan belki... 3-4-5 tane tohum çıkar, çekirdek çıkar. Amin. Ama bir çekirdekten, bir tohumdan on binlerce elma çıkar. İşte bunu düşünmemiz lazım kardeşler. Tohum ekmenin gücü, imanın gücü. İmanınıza göre alacaksınız dedi İsa değil mi? O zaman ey kıt iman ne alacaksın? Yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini işte o kadar hayatta kalacaksın. İşe gideceksin, geleceksin, yatacaksın, uyuyacaksın, kalkacaksın işte hayatta kalacaksın. Dünyadaki herkes gibi olacaksın falan filan. Ama bunun üstüne geçersen, zenginlik, bolluk buna doğru ilerlersen Rabbin senin, Rabbin senin için müthiş planları var. Evet senin için. Evet, evet senin için. Evet, seni, evet sen, senden bahsediyorum. Kendine bak, evet benim için de. Komşuna dön, senden bahsediyor de. Evet çünkü üstüne almanız lazım. Bunu dediğim zaman bazılarınız diyorsunuz ki benim üstünden geçiyor, arkamdaki için herhalde. Hayır, benim için diyeceksin. Benim için bu diyeceksin. Amin. Benim için. Benim için çünkü kendini artık yanlış gözlerle görmeyi bırakman lazım. Kendini farklı görmen lazım. Kendini Tanrı'nın gördüğü gibi görmen lazım. Ve o zaman değişiyor. Kendini ya çekirge gibi göreceksin ya da devleri Alt eden biri gibi göreceksin. Ya devlerin ezdiği çekirge gibi göreceksin. Ya da gidip devleri ezen, galiplerden üstün olan Rabbin çocuğu, Rabbin mesettiği, Rabbin göksel yerlerde oturtup kutsadığı kişi, egemen olan kişi olarak göreceksin. Hangi biri? İşte bu nasıl kendini nasıl gördüğün ve nasıl konuştuğun, nasıl düşündüğün her şey burada başlıyor ve her şey burada bitiyor. Bu konuda sizi teşvik etmek istiyorum. Amin. Haleluya. Rabbi yücelik olsun. Müthiş bir mesediş vardı. Hissediyorum bunu. İnanıyorum ki sizlere de orada müthiş bir mesediş geldi. Sizlere de orada müthiş bir ateş geldi. Sizlere de orada gerçekten olağanüstü bir dokunuş oldu ve iman ediyorum ki bakın bu vaazı dönüp belki 10 kere izlemeniz gerekecek. 
Bu hafta her gün bu vaazı bir kez en az dinleyin. Önümüzdeki yedi gün dinleyin bu vaazı. Gerekirse haftada bir, günde bir, iki, üç kez dinleyin. Bu içinize girene kadar, hücrenize özümseyene kadar bunu kişiselleştirene kadar ve o duaları alın. Efesler 1 ve 3'teki duaları isminizi koyarak dua edin. Bu dualardan ben çok bahsettim kilisede. Ama kilisede yeni kardeşler var bunları hiç duymayan. Bu duaları alın ve bu duaları kendiniz için edin. Adınızı koyarak. Amin. Haleluya. Ne demek bu? Rab teşekkür ediyorum. Haleluya. Güçlüye, güçlüye vahiy ve bilgelik ruhu ver diye dua ediyorum. Amin. Güçlünün ruhsal gözlerini aydınlat ki çağrısından o güçlü çağrısından doğan umudu görsün. Haleluya. Güçlü kutsallar için hazırladığı mirasın yüce zenginliğine sahip olsun. Güçlü içinde etkin olan içinde etkin olan kudretin aşkın gücünü kavrasın. Amin. Rabbim bütün doluluğuyla dolsun. Sevgi de köklenmiş olarak iç varlığında kutsalın kudretiyle güçlensin. Amin. Bunları dua etmeliyiz. Her türlü kavrayışı aşan esenliğiyle dolsun. Ve sevgini tatsın, deneyimlesin. Sadece sadece kafada evet Rabbini seviyor diye bir bilgi olmasın. O sevgi hayatının her alanında işlesin. Onun hem bilincinde yaşasın hem onun varlığını, o sevgiyi hissederek, o sevginin doluluğunu tadarak yaşasın. Amin. Böyle dua etmeliyiz kardeş. İşte büyük bir değişime gidiyoruz. 2023 yılı, bakın bu sene büyük bir yıl olacak dedik. Yılı tamamlarken Rab en sonunda bize yeni yerimizi verdi. 2023'te daha da büyük olacak. Ondan, ondan sonra 2024 çok daha büyük olacak. O yüzden durumlara bakmayın. Biz dünya ekonomik formuna bağlı değiliz. Biz G20 tarafından yönetilmiyoruz. Biz Papa tarafından zart zurt bilmem ne dünyanın dini önderleri, ferisileri tarafından yönetilmiyoruz. Biz kilisenin başı olan Rabbimiz İsa Mesih tarafından yöneltiliyoruz. İçimizde olan Kutsaru tarafından donatılıyoruz, yönlendiriliyoruz. Ve Göksel Babamız bizim için her ihtiyacı sağlayacak ama sağlayıştan bolluğa doğru da gitmemizi istiyor. Bunu arzulamamızı, istememizi, bunun için iman etmemizi istiyor. Çünkü bu bir ödül. Bu bir garanti değil, bu ödül. Bu bizim yapmamız gereken. Bu, bu konuda bizim gayretli ve istekli olmamız lazım. Dilediğiniz diyor, düşündüğünüz. Dileyerek ve düşünerek ve konuşarak başlamamız gerekiyor. Eylem, amin. Haleluya. Um, uh, i̇nanıyorum ki Rab gerçekten uh, bu vaaz sayesinde çok müthiş bir şekilde sizlere konuştu. Rabbin sizi zenginlik ruhuyla vaftiz etmesi için dua edeceğim. Rab sizi zenginlik ruhuyla. Bakın kutsarla vaftiz oluyoruz. Dillerle konuşuyoruz değil mi? Kutsarın gücünü alıyoruz. Kutsarı aynı zamanda zenginlik ruhu. Zenginlik ruhuyla, bolluk ruhuyla Rab sizi vaftiz etsin. Ve içinizdeki her türlü kıtlığı, yoksulluğu, eksikliği, küçük düşünceyi ve maalesef zayıf öz iradeyi böyle yok etsin. Temizlesin gitsin diye sizlere el koyup dua edecekler. Ama şimdi Rabbe ondalık ve sunularımızı getirelim. Ve bunları imanla yapıyoruz. Ondalık ve sunuların ne kadar önemli olduğunu sakın unutmayın. Paylaştığım şeyler o kadar, bunlara bağlı. İman eylemimiz. Bizim iman adımlarımız bunlar kardeşler. Amin. Haleluya. Rabbe yücelik olsun. Hepinizi bereketliyorum.